1: manchmal stelle ich mir vor, was wäre, wenn ich nicht sprechen könnte. Und gerade in so Momenten wie jetzt, wo ich hier in irgendein Mikro reinquatsche, ist das eine richtig schreckliche Vorstellung, finde ich. Und nicht nur für mich. Sprache gehört ja zu den wichtigsten Fähigkeiten überhaupt, die wir Menschen so entwickelt haben. Und deshalb gibt es auch viele Forscher, die sich in ganz unterschiedlichen Disziplinen mit Sprache beschäftigen. Psycholinguistik ist so eine Disziplin, die beschäftigt sich unter anderem damit, wie Sprache entsteht und wie sie verstanden wird. Die Forscher fragen sich zum Beispiel, wie schaffen wir es bitte schön in Gesprächen so schnell aufeinander zu reagieren. Warum fallen wir uns nicht ständig ins Wort? Am Max Planck Institut für Psycholinguistik im niederländischen Nijmegen versuchen Forscher, die Abläufe hinter der Sprache zu verstehen. Wie genau sie das tun, das hat Detector FM Kollege Mike Sattler herausgefunden.
2: Ähm, 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 äh, ähm, äh, ähm, äh, ähm aber ähm das ähm ähm, oder ähm. Ähm, ähm, äh. Ja, was ich eigentlich sagen wollte. Diese Äs und Äms und sonstigen Unterbrecher der flüssigen Rede besitzen allgemein einen schlechten Ruf. Warum hat der Sprecher nicht vorher darüber nachgedacht, was er da eigentlich sagen möchte? Schließlich heißt ja auch das Sprichwort erst denken, dann reden. Aber selbst wenn man sich daran hält, die Forscher vom Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Neymeren sehen ein Problem. Der Sprechprozess ist kompliziert. Denn neben dem eigentlichen Inhalt müssen wir auch die Wörter und Laute vorbereiten, die Satzmelodie entwerfen und gleichzeitig auch noch auf unser Gegenüber achten, sagt Antje Meier. Sie leitet am Max-Planck-Institut die Abteilung Psychologie der Sprache.
0: Wir können uns, bevor wir anfangen zu sprechen, einen allgemeinen Plan machen, worüber der Satz ungefähr handeln soll, ob es also eine Aussage sein soll oder eine Bitte. Aber die einzelnen Wörter können wir uns erst ausdenken, während wir tatsächlich sprechen.
2: Alles andere würde ganz einfach unsere Gedächtnisleistung überfordern und zu langen Pausen zwischen jedem Satz führen. Es ist also gar nicht so verkehrt, die Pausen im Satz zu verteilen und dann jeweils ganz schnell den weiteren Verlauf des Satzes zu entwerfen. Nicht jeder greift dabei zum »Ähm«. Auch Füllwörter bieten sich an, belanglose Satzfragmente wie etwa »Eigentlich« oder »In gewissem Sinne« oder »Ich möchte sagen...« Allerdings sind auch solche Füllpartikel wie die... Um, und uh. überhaupt keine Hürde für ein gelungenes Gespräch, findet Antje Meyer.
0: Das heißt, wenn wir uns flüssig unterhalten mit anderen Leuten, dann haben wir immer den Eindruck, dass es wirklich ein schönes, flüssiges Gespräch ist. Wenn man sich aber hinterher die Bandaufnahmen anhört, dann merkt man, dass da viel gestottert wird, dass es viele Ms und As gibt, dass es viele... Äußerungen, viele Sätze gibt, die gar nicht richtig zu Ende geführt sind, das merken wir in der Regel nicht.
2: Gerade der Eindruck eines flüssigen Gesprächs wird durch die kurzen Verzögerungen möglicherweise sogar noch verstärkt, denn die kurzen Pausen sind nicht nur einfach Warteschleifen, sondern zugleich ein Signal an den Gesprächspartner. Ähm, äh, heißt in dem Fall nicht, dass ich auf dem Schlauch stehe, sondern ähm, heißt dann vielmehr, warte mal, Moment, ähm, ich hab's gleich, na? da kommt noch was, ähm, gleich bist du dran, gib mir noch eine Sekunde. Für die Forscher in Neimeren sind diese vermeintlichen Aussätze ein natürlicher Teil der Kommunikation. Sie strukturieren ein Gespräch. Antje Meyer und ihre Mitarbeiter haben das wahrhaftig im Blick. Anhand von Videoaufzeichnungen untersuchen sie die Abläufe von Gesprächen. Vor allem Alltagssituationen sind für die Forscher interessant.
0: Besonders geeignet sind hierfür Aufnahmen von natürlichen Interaktionen, also etwa Videoaufnahmen von Menschen, die gemeinsam eine Mahlzeit zubereiten oder die gemeinsam essen. Und dann kann man ganz genau ausmessen, wer wann wohin guckt, welche Hinweisreize verwendet werden, dass der andere fertig ist mit der Planung einer Äußerung, wann der andere anfängt, seine eigene Äußerung zu planen, wie das koordiniert wird etwa mit bestimmten Handlungen in der gemeinsamen Aktion und so weiter.
2: Sie interessiert nämlich nicht nur, wie wir für uns alleine Sätze formen, sondern auch, wie wir uns in Gesprächen den imaginären Ball der Gesprächsführung hin und her werfen. Für ihre Untersuchungen greifen Meier und ihre Mitarbeiter dabei auf eine Sammlung von Ton- und Filmaufnahmen zurück. Und die kommen aus der ganzen Welt. Südamerikanische Ureinwohner sind vertreten, ostschwedische Dialekte zu hören, Videoaufnahmen afrikanischer Gebärdensprachler zu sehen. Die Rs und Ms sind zwar so oder so ähnlich weltweit verbreitet, sie sind aber nicht die einzigen niedrigschwelligen Signale der Gesprächsführung, weiß Meier.
0: Es gibt Alternativen, wenn man zum Beispiel dem eben wegguckt in die Ferne, dann weiß der Gesprächspartner in der Regel auch, dass er auch wenn kein M da ist, noch nicht an der Reihe ist. Manche Leute nehmen das M und andere Leute machen das auf andere Art und Weise.
2: Auch wenn das Archiv eine wichtige Quelle für die Forscher darstellt, sind die Möglichkeiten nicht grenzenlos. Um Theorien gezielt zu prüfen, sind die Forscher auf Versuchsreihen angewiesen mit wiederholbaren und modifizierbaren Situationen. Dazu müssen bestimmte Rahmenbedingungen konstant bleiben, wie etwa die Umgebung, aber auch die Rolle eines Gesprächsteilnehmers. Eine Möglichkeit für solche Wiederholbarkeit ist es, die Versuchsteilnehmer mit speziell geschulten Mitarbeitern sprechen zu lassen. Aber welcher Mitarbeiter kann schon garantieren, dass er nach zigfacher Wiederholung des gleichen Gesprächs mit genau identischer Ausstrahlung spricht? Dass er nachmittags noch so frisch ist wie am Morgen und durch die eigene Verfassung nicht ungewollt Einfluss auf das Experiment nimmt? Forscher sind eben auch nur Menschen. Und deswegen haben sich die Wissenschaftler virtuelle Hilfe geholt. In den Räumen des Max-Planck-Instituts ist ein Virtual Reality Labor für Gespräche entstanden. Das
0: heißt, die Versuchsperson kommt in das Virtual Reality Lab und sieht sich dann einem oder mehreren sehr äh, menschlich aussehenden äh, ja, Avataren gegenüber, mit denen sie sich dann relativ natürlich unterhalten können.
2: Erste Testläufe haben gezeigt, dass die Teilnehmer auf die Avatare ähnlich reagieren wie auf echte Menschen. Mimik und Gestik der virtuellen Gesprächspartner sind natürlichen Situationen nachempfunden. Vielleicht müssen also die künstlichen Avatarier ja in einigen Experimenten auch ganz natürlich ähm und äh sagen, falls die Forscher dafür noch Tonmaterial brauchen, ich hätte da ein ganz eigenes Archiv abzugeben. Oder
1: also sind Ms und Ös und Äs alles gar nicht umsonst, sondern hilfreich dabei, ein Gespräch am Laufen zu halten. Das sagen die Psycholinguisten am Max-Planck-Institut in Nijmegen in den Niederlanden. Und Mike Sattler hat sie besucht.
0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.